0: Date pour enfants, présenté par Abdjeroza Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shishi, le sixième jour de la semaine, Parashat Vaitranan. Et nous allons étudier ensemble le chitat d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain, Shabbat Kodesh, Parashat Vaitranan. Nous sommes le Yud Yud Aleph, Menachem Av, Etachin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous commençons tout de suite par le roumage. Dans le roumage d'aujourd'hui, nous commençons par le schéma, le schéma Israël que vous connaissez sûrement. Nous lisons tout le schéma jusqu'à Uvicharikha. Rashi explique que HaKadosh Baruch HaShem Elokeinu HaShem Echad, cela parle de de quoi Eh bien de Mashiach. Parce que quand Mashiach viendra, eh bien le nom d'HaShem sera un. BaYam OU HaShem Elokeinu HaShem Echad. Oui c'est le jour où Mashiach se dévoilera. C'est ce que nous disons également dans le Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hashem Echad. Nous devons aimer Hachem. Bechol Levavecha ou Bechol Navshecha. Bechol Levavecha, c'est avec notre Tov et notre Yetzirara. De notre bon penchant, mais aussi ceux qui nous incitent à faire du mal. Et lui aussi doit servir Dieu quelque chose de très intéressant, c'est que dans la première partie du schéma, nous trouvons les cinq premiers des dix Mifsayim, vous savez les dix Mifsayim que le Rabbi nous a transmis, Havat Israël, comme l'expliquait le Admor l'une des façons dont nous aimons Hachem, c'est d'aimer son frère juif. Il y a aussi par exemple la question du chinour, l'éducation, dans le schéma israël nous en parlons, il y a la question de la Torah. L'étude de la Torah, nous en parlons dans le schéma. Et il y a le Miftsa des Tefilines, de mettre les Tefilines à nos frères juifs. Eh bien, nous en parlons bien sûr dans la première partie du Schéma Israël ou Kshartam Leroth. Mais il y a également aussi le Miftsa des Mézouzotes, d'installer des Mézouzotes aux portes de tous les foyers juifs. Eh bien, nous en parlons également dans la Paracha du Schéma. Ensuite, Moshe nous dit au Béné Israël d'être très prudent lorsqu'ils entreront en Eret Israël, de ne pas oublier à Kadeshba puisqu'Hachem a fait construire des villes par les nations pour les béni-Israël, et qu'il a creusé pour eux des puits, qu'il a planté des arbres. Il pourrait être facile d'oublier ce qu'Hakadosh a fait pour eux. Ils pourront se dire, oui, ben, c'est tout à fait normal ce que nous avons, et oublier qu'Hachem a fait tout ça pour eux. Les béni-Israël ne doivent pas adorer une idolâtrie, c'est-à-dire faire l'arbre d'Azara. Cela mettrait Hachem en colère et il pourrait les punir pour cela. Au lieu de cela, ils doivent être prudents et garder toutes les mitzvot. « Akadesh sera heureux que les bénis Israël vivent en Eretz Israël puisqu'ils accomplissent les mitzvot. » Ensuite, dans le hommage, nous voyons comment Moshe dit quelque chose que nous connaissons euh, de l'histoire de Pessah et du cédère de Pessah. Si, par exemple, ton fils te demande et il te dit « quels sont ces mitzvot qu'Hachem vous a donnés, Eh bien, ici Moshe Rabbeinu nous le rappelle. On doit lui répondre et lui expliquer « Avadi Maïnou ». Nous étions esclaves, les esclaves de Paro en Égypte et Hachem nous a sortis de cette Égypte pour que nous puissions aller en terre d'Israël. Hachem nous a donné toutes ces mitzvot pour que nous restions en vie et c'est notre mérite de les garder. Moshé Rabbeinu va aussi préparer les bénis Israël pour leur rentrée en Eretz Israël. Il leur dit il faut s'assurer de chasser les goïms qui servent la Ha'odazara en terre d'Israël. Il leur rappelle aussi de briser, de détruire toutes les idoles des nations qui seraient en terre d'Israël. Pourquoi Eh bien, parce que nous sommes un peuple différent et Akadosh nous a choisi et nous devons rester très très loin de la Havodazara et que nous avons une mission à accomplir ici, bas sur terre. Akadosh nous aime, Dieu nous aime. Il nous a sortis d'Égypte et il nous récompense beaucoup quand nous faisons les mitzvot et malheureusement, il peut punir aussi quand on ne fait pas les mitzvot. Alors, Ayom euh, Laasotam, les machar, les kabels haram. Aujourd'hui, aujourd'hui nous devons garder les mitzvot. Et la récompense, elle sera là dans le haut lamaba, dans ce monde futur qui va arriver très très rapidement. Les machar, les cabels. Et nous passons au Teilim. Aujourd'hui nous lisons les Teilim du 55 au 59. Et nous allons dire un mot aussi également des télimes que nous allons faire Shabbat, à savoir du 60 au 65. Dans les télimes d'aujourd'hui, eh bien nous avons un igoun qui est très célèbre. Vous savez, Pada et Shalom Nafchi. David ameller a prononcé ces mots pour remercier Hachem de l'avoir sauvé de ses ennemis. Il est écrit dans le verset « Ki berabe mayuri madi »« Parce qu'ils étaient nombreux avec moi ». Pourquoi David Ameller a dit cela A priori, ils étaient contre lui, parce que tout le monde priait pour que David soit sauvé même ses ennemis. Ils savaient que David avait raison et ils voulaient que la marloquette que la dispute qu'ils avaient se termine. Alors, ils ont prié pour que David gagne et David a gagné. Dans les délimmes de Shabbat, il y a aussi un verset qui est très intéressant qui dit comme ça « Tu donnes à ceux qui ont la hirachamahim un signe à brandir pour la vérité. » Le mot « nes » ici peut signifier différentes significations. Première chose, nes, nes, c'est un signe. Nes, c'est aussi un miracle. Et nes, comme le mot nissayon qui veut dire une épreuve. La chassidoute explique que Kadesh fait parfois croire à une personne qu'il y a quelque chose qui l'empêche de faire ce qu'Hachem veut. Mais il se peut que ce qui nous arrête et qui nous empêche de faire ce que nous avons à faire ne soit même pas réel. Par exemple, une personne peut penser que si elle fait une mitzvah, eh bien, quelqu'un va se fâcher contre elle. Mais ce n'est même pas vrai. On a parfois l'impression de déranger une autre personne quand on fait quelque chose de bien. Akadosh Baruch Hu, en réalité, est en train de nous faire ressentir cela pour nous tester, pour voir si la mitzvah est si importante et est-ce qu'on est capable de tout faire, même si on a peur des conséquences. Étant donné qu'une personne doit utiliser une partie très forte de son âme, de sa nechama, pour être capable de faire la mitzvah, elle devient en fait un juif beaucoup plus fort, un juif meilleur. Elle fait appel à ses forces intérieures et profondes. C'est la raison même pour laquelle Akadosh donne une épreuve à un juif, afin de faire sortir des forces qui sont cachées au fond de lui, qui sont cachées au fond de sa Neshama. Et grâce à cela, il devient quelqu'un de fort et de puissant et de vaillant pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous passons au Tania du jour. Nous sommes dans la Higreta Kodesh Simandalets. Il y a deux types de sentiments. Ce que nous ressentons parce que nous y pensons, et ce dont nous n'avons pas besoin de penser, car c'est juste ce que nous sommes. On n'a pas besoin de faire d'efforts. Lorsque nous pensons à quelque chose et que nous le ressentons, eh bien nous avons ce que nous appelons, et que nous avons développé hier, la Chitson Niyutalev. La partie superficielle extérieure du cœur qui s'exprime. Mais quelque chose qui fait tellement partie de nous, nous n'avons même pas besoin d'y penser. C'est juste qui nous sommes vraiment. C'est notre réelle personnalité qui s'exprime à travers ce sentiment-là. Prenons un exemple. Si quelqu'un a très froid, il n'a pas besoin de penser à quel point il a froid, il ressent immédiatement qu'il a besoin d'un manteau pour se réchauffer. Notre Neshama est comme ça. Elle est si proche d'Hachem qu'elle n'a pas besoin de penser à lui pour se sentir si proche de lui. Eh bien, c'est ce que nous appelons Pnimi ou Talev. Mais parce que nous aimons aussi des choses comme des choses extérieures à notre Neshama. Alors, si on est un enfant, on va aimer les jeux, les jouets, les voitures, euh, les bonbons, les sucreries. Si on est un adulte, eh bien, ça va être de grandes voitures, de grandes maisons, de grands jouets. On a aussi des grands jouets quand on est adulte. Eh bien, cela... C'est l'expression de l'exil dans laquelle notre nechama, notre âme, se trouve. Elle est bloquée, elle est empêchée. Elle n'arrive pas à aimer Hachem comme il faut. Alors, comment sortir notre nechama de la galoute, de cet exil-là Première solution qui est à notre portée, c'est de le faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on arrête de penser à quel point nous aimons la gashmiut, la matérialité, et on va penser à combien nous aimons utiliser la matérialité pour mieux servir Hachem. Ça, c'est déjà un premier conseil. Deuxième conseil, c'est des choses qui sont très très loin de nous, que nous n'arrivons pas à faire. Alors, on va demander à Kadesh Bhauhu, on va prier à Kadesh Bhauhu de nous donner un cadeau spécial, qu'il nous enlève cette partie-là qui est en nous qui aime la matérialité et qui nous aide à aimer plus la spiritualité. C'est ce que nous appelons ou Mal Hm Etlevavera. Kadesh Bhauhu donne à notre cœur une brite Mila. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il va enlever la partie de nous qui maintient la Neshama l'âme, en exil. Mais pour cela, comme nous l'avons dit, il faut beaucoup prier. Il faut le demander à Kadesh de nous l'enlever. Et ce qui est bien, c'est que quand le Ramashiach, il va l'enlever pour toujours. Nous verrons que la raison pour laquelle Akadesh nous fait ce cadeau pendant la Tfila, c'est parce que nous donnons la Tzedaka. Lorsque nous donnons de la Tzedaka et qu'on aide un autre juif, alors Akadesh nous aide à sortir de notre propre galoute, de notre propre exil parce que c'est très difficile, vous savez, de se sortir soi-même de son exil. Et quand on fait la tzedakah, Akadosh Kadesh vient aussi faire la tzedakah avec nous, et il nous aide lui aussi. Alors, dans la Havodat Hashem, dans ce service de Dieu, c'est ce que nous voyons dans la partie du Tania de demain, de Shabbat Kodesh, il y a bien sûr beaucoup plus de facilité de faire notre Havodat Hashem, de prier Dieu, si notre pnimiutalev, c'est-à-dire la profondeur de notre cœur, veut vraiment et seulement des choses qui sont bonnes pour nous, à savoir la spiritualité. Mais la pnimiutalev qu'un juif peut parfois avoir, elle est souvent bloquée dans cette galoute, dans cet exil. Ce qui nous donne en fait la pression que nous avons besoin d'avoir toutes ces choses-là qui nous entourent matériellement. On est persuadé que tout ce que nous voulons posséder matériellement, c'est vraiment nécessaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, Que ce soit des petits jouets pour les enfants ou que ce soit les grands jouets des adultes. On est persuadé que notre vie dépend de cela. Mais en fait, non, un homme n'a pas besoin de tout cela a priori. Et comment on peut sortir en fait de cet exil là qui s'impose à nous La vérité, c'est que nous avons besoin de l'aide d'HM. Mais il y a encore quelque chose que nous devons faire pour obtenir l'aide d'HM. Qu'est-ce que c'est Eh bien nous devons utiliser notre Pnimi Yutalev pour faire une mitzvah. C'est-à-dire qu'on va choisir vraiment l'authenticité de notre âme quand on fait quelque chose, plutôt que pour les choses qui sont, elles, matérielles, et euh, qui sont a priori insignifiantes. Euh, on va utiliser ces forces-là pour le positif. Quelle est la mitzvah qui nous permet d'utiliser la plus grande profondeur de notre cœur Eh bien, comme nous l'avons dit, c'est la mitzvah de la tzdaka. Et pourquoi la tzdaka Encore et toujours la tzdaka. D'ailleurs, avez-vous mis la tzdaka aujourd'hui Parce qu'il faut mettre deux pièces dans la tzdaka, pour aujourd'hui et pour Shabbat Kodesh. Car une petite pièce dans la tzedakah, et Mashiach arrivera. Alors, la zaka parce que ça revient souvent, hein, cette mitzvah-là. Et bien, parce que quand un homme travaille dur pour gagner de l'argent, et qu'il utilise non seulement cet argent-là qu'il a gagné, et qu'il va le donner à la tzedakah, eh bien, c'est la partie profonde de notre cœur qui est en train d'être donnée. On l'utilise pour une mitzvah parce qu'on a mis toute notre vitalité pour aller travailler, cette vitalité-là, on la donne à quelqu'un d'autre Eh bien, c'est ce que nous pouvons faire pour faire sortir notre inutalev, notre profondeur du cœur, de cette galop, de cet exil dans lequel on se trouve. Pour que nous puissions avoir un intérêt unique pour la spiritualité et que nous n'ayons pas cette obsession et cet intérêt en continu pour tout ce que le monde matériel peut nous offrir, tous les plaisirs, toutes les pulsions et les passions qui sont inférieurs à la spiritualité et la lumière de Dieu qui se révèle dans la sainteté de la vie d'un homme, qui souhaitent s'attacher véritablement à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Et bien à ce moment-là, lorsqu'on fait cet effort-là, on réussit vraiment à s'attacher à Dieu. C'est ce que nous pouvons faire pour sortir de cette galoute-là, pour libérer notre Nechama, notre âme, de cet exil-là. Ensuite, Akadosh Baruch Hu Hashem va nous aider à vraiment sortir ce que nous appelons euh, de cette galoute et recevoir ce que nous appelons la Géoula pratit, c'est-à-dire une délivrance privée dans nos travaux d'attachement de chacun. Et lorsque chacun sort de son exil personnel, alors nous arrivons à la délivrance pour tous, la délivrance totale pour tout le âme Israël, très bientôt. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom, celui du Yud Melachem Av, nous parle de l'avantage qu'il y a de faire Aavat Israël. Dans la à Kodesh Katonti, le Hadmura Zeken a écrit une lettre au Chassidim après être sorti de prison le Yud qui se lève. Et il a dit Ne soyez pas méchants envers les mitnagdim, c'est-à-dire ceux qui sont contre la diffusion de la Torah Tachassidut. Et dans cette lettre-là, il y a deux parties assez exceptionnelles. Première partie, le Rabbi Shonzalman dit un mahamar trois fois qui est appelé kamaim Apanim. Et puis, il a ajouté une autre partie à cette lettre-là. Le mahamar parle de la façon dont l'eau agit comme un miroir et nos cœurs agissent aussi comme un miroir. Lorsque nous agissons d'une certaine manière envers les autres, eh bien, ils agissent de la même manière envers nous. Lorsque les chassidim vont agir et vont travailler à aimer leurs frères juifs, même s'ils sont des mitnagdim, eh bien les mitnagdim les aimeront en retour. Et il n'y aura plus de dispute. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. À l'époque du Tzemar qui est le petit-fils du Rabbi non Zalman de Liadi, le Hambrazaken, les chassidim et les mitnagdim vivaient déjà ensemble, pacifiquement, sans marloquette, sans dispute. Eh bien nous pouvons apprendre de cela. Qu'aujourd'hui, avec le pouvoir de kama'im Apanim, c'est-à-dire le reflet, du visage de la personne qui regarde l'eau, à savoir que quand nous, nous allons nous comporter avec Avat Israël, avec amour du prochain envers les autres, et bien les autres nous aimeront automatiquement. Nous pouvons surmonter les différences entre les juifs et éliminer la marroquette. Dans la deuxième partie de la lettre, le rabbi Schmonsalman a ajouté trois mots à la fin de sa lettre. Il a dit « Bemidat emet le Yaakov » c'est-à-dire que les chassidim doivent avoir cette Avat Israël » Oui, mais ils doivent surtout la ressentir vraiment, béhémet. Le Rabbi Marach a dit que si le Rabbi Shnouzalman avait omis ces mots-là, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas dit ces mots-là béhémet, et bien, il aurait pu avoir 50 000 chassidim de plus, 50 000 élèves de plus. Mais comme le Rabbi Shnouzalman savait qu'il est facile de montrer un comportement aux autres, le Rabbi Shnouzalman voulait que ces chassidim le ressentent vraiment, c'est-à-dire de ne pas se comporter de manière hypocrite mais de ressentir vraiment de l'amour pour son frère juif. Dans le Ayum Yom de demain, le yudalef Aleph nous apprenons une courte histoire sur le Admor qui est lié au Shabbat qui suit du Shabbat le Shabbat Nachamu. Antav Kufraf Dalet Lorsque le Rabbi Shnour avait l'âge de 19 ans, il est allé à Mezrich avec son frère Reb Yehud pour étudier la Torah avec le Magid de Mezrich. Mais Reb Yehud n'a pas demandé la permission à sa femme au préalable alors il est rentré chez lui. Le rabbi Shlonsalman lui avait demandé la permission, donc il a pu rester. Au début, le Anmuraz n'était pas sûr de rester. Mais après deux semaines, il a décidé de devenir un chassid. Le premier mahamar qu'il a entendu du ma de Mezrich était « Nahamou, nahamou ». Nous ne sommes pas sûrs si c'est le premier mahamar qu'il a entendu ou le premier mahamar qu'il a entendu après avoir décidé de devenir un chassid. Voilà comment se conclut notre ayumium du jour. Et nous allons passer juste après au Rambam. Nous sommes toujours dans la Yitrot à Sourot, et nous devons apprendre le Perek Khet, Tet et Yud pour le vendredi déjà. Dans le Perek Khet, nous apprenons la partie d'un animal appelé le guide à que nous ne sommes pas autorisés à manger. Nous apprenons que nous sommes autorisés à vendre des animaux non cachers à des goïms, par exemple. Dans le Pérektet, nous apprenons de nombreuses alachotes sur le fait de ne pas manger ou faire cuire du lait et de la viande ensemble, ce que nous appelons bassar Bechalav. Une des alachotes est que nous ne sommes pas autorisés à faire du pain milchik, c'est-à-dire qui soit lait, qui ressemble à du pain ordinaire, car quelqu'un pourrait le manger avec de la viande par erreur. Dans le père nous allons apprendre tout ce qui concerne les aliments qui ne sont pas cachers, mais qui ne sont pas des animaux, mais qui sont des éléments qui poussent. Voici quelques-unes de ces choses-là dont parle le Rambam dans ce chapitre. Commençons par Hadash. Le Hadash, c'est l'interdiction de consommer un grain neuf avant d'apporter le corban homer. Si on a fait une récolte, il fallait d'abord apporter le sacrifice du homer. Il y a par exemple Kilaé-Akérem. Eh bien, nous ne sommes pas autorisés à faire pousser différents types de plantes ensemble ou trop près l'une de l'autre. Il y a ce que nous appelons Tevel. Nous ne sommes pas autorisés à manger des aliments avant d'apporter la trouma et le maasser. La orla, c'est l'autorisation que nous n'avons pas de manger des fruits d'un arbre avant qu'il ne pousse pendant au moins trois ans. Et pour finir, dans le Rambam de demain, qui concerne toujours les Ilchot Ma'achalot Asurot, le Rambam nous dit dans le péric Yud Alef, Yud Bet, Yud Gimel que nous devons étudier, et nous parlons du Ya'in Nesser, le vin qui a été touché par un non-juif. Nous ne sommes pas autorisés à le boire, au cas où, lui, le non-juif l'aurait utilisé pour de la Avodazara. Si du Ya'in Nesser se trouve dans une bouteille, eh bien la bouteille de vin peut devenir non-cacher. Il y a aussi ce que nous appelons le Yaïn Mevouchal, c'est-à-dire du vin bouilli. Et lui, il n'était pas utilisé pour la Vodazara. C'est pourquoi nous utilisons ce vin Mevouchal, afin de ne pas avoir à craindre qu'il puisse être utilisé pour la Vodazara. Et là, nous pouvons le boire même si un non-juif l'aurait touché. Et c'est ainsi que nous allons conclure notre Chitat du jour et celui du Shabbat. Je vous invite à le partager avec vos amis. C'est très important de diffuser la Torah et surtout le Chitat qui nous permet d'accomplir la volonté du Rabbi. Et par cela, b'ezrat HaShem, on atera la venue de Mashiach Tzidkenu. Aujourd'hui, nous déduons le Chitat du jour au Rav Tzvi Dovber Berel Ben Pinchas Pachter qui a quitté ce monde hier que tous les élèves qu'il a pu encourager dans la Torah et les mitzvot, tous les nigunim qu'il a pu enseigner à tous ces jeunes-là, et à toutes ces personnes-là à travers toute sa courte vie, puissent être une source d'inspiration et nous permettre de dévoiler très 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 rapidement le Mashiach et que l'on puisse se retrouver tous ensemble avec Mashiach Tzidkenu, le Beth Amigdash reconstruit, à im reconstruit, avec tous nos proches, B'ezrat Hashem. Shabbat shalom ou un bon shabbat de paix et de tranquillité. Soyez bénis dans tous les domaines matériels et spirituels. Shabbat shalom.